0: ¿Alguna vez has considerado ir al seminario a estudiar? ¿O estás considerando ir a un seminario y quieres saber si te conviene o no? En este video tendrás esa respuesta. Entrar a un seminario es algo muchas veces difícil y es una gran inversión. Y es una de las preguntas que más a menudo se me hace si este u otro seminario es bueno para estudiar. Mi respuesta a veces parece pesada, pero usualmente que alguien me hace preguntas de cualquier índole replico con otra pregunta. Como por ejemplo, siempre les pregunto qué crees tú o por qué crees eso o cómo lo ves tú. La razón de las preguntas es por es, no es por esquivar la pregunta original, pero es porque usualmente cuando me hacen estas preguntas, yo no conozco nada acerca de la persona a la que me la hace. Por lo tanto, para dar una respuesta apropiada, necesito información de la persona que me está haciendo la pregunta. Es por eso lo que, que, que quisiera dar algunas pautas en este video. Para aquellos que están interesados en estudiar teología y específicamente ¿Dónde estudiar? La pregunta es, ¿es X seminario bueno? Eso para mí es irrelevante. Si el que pregunta no puede ni entrar a un seminario. Así que espero dar unas pautas para poder orientar a los interesados de, lo, de, de tal noble búsqueda, para que así puedan poder encontrar aquellos seminarios que se puedan ajustar a sus aspiraciones como también a sus posibilidades. Número uno. Tener los suficientes estudios para entrar a un seminario o universidad. Muy a menudo se aspira a estudiar teología por haber leído un libro teológico como la Teología Sistemática de, de Wayne Grudem o un comentario como la Carta a los Romanos por Douglas Moo, publicada por Clie. Menciono estos dos libros, que son de nivel seminario, o sea, para aquellos que ya poseen un grado universitario o licenciatura, algo que muchos de los lectores de habla hispana no poseen. Los propios autores mencionados han escrito obras más sencillas en inglés, que son justo para aquellos que solo poseen un nivel de educación de secundaria. En el caso de Gruden, tal obra se conoce como doctrina bíblica, enseñanzas esenciales de la fe cristiana publicado por vida. En el caso de Mu, la versión más introductoria en español de su monumental obra de romanos es también publicada por vida y este se llama comentario bíblico con aplicación NBI romanos del texto bíblico a una aplicación contemporánea. Estos dos últimos libros son específicos para aquellos que no tienen un nivel de educación universitario o están cursando dicho nivel. Estos son los textos que se usan, al menos en Estados Unidos, en aquellas universidades que preparan a los que a los de habla inglesa, pero también en Europa. El estudio eh, se debe tomar en cuenta que en el mundo de habla inglesa y esto incluye también el continente europeo, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Estoy hablando de los de los lugares donde yo conozco Eh el estudio teológico viene siendo una segunda carrera que el estudiante está tomando luego de un estudio inicial universitario. Es por eso que ha sido la costumbre en Estados Unidos y en otros países de habla inglesa y europeos que los cursos teológicos deben de, de, deben de, de ver temas específicos. que Son una segunda maestría prácticamente más allá de la maestría de divinidades. O sea, la maestría de divinidades es lo básico y luego viene el máster de teología, el máster en, en, en teología sagrada, el máster en Nuevo Testamento, cosas así. Pero mucha gente toma estos otros másteres y no, nunca toma el máster de divinidades porque el máster de, de divinidades es más que todo para aquellos que van a ser pastores. O se puede tomar conjunto a esta, el máster de divinidades con el otro máster que por supuesto tomaría más tiempo al estudiar. Completar que el Máster de usualmente toma tres años. De tres años a estos serían cinco años. El estudio teológico en Estados Unidos está cambiando y haciendo más accesible al estudiante que no posee una licenciatura para poder para poder tener acceso a una maestría, sino fundamentales, pero básicas como las que ofrece Gordon cogo de, de liderazgo cristiano. Pero se debe tomar en cuenta que la facilidad a la accesibilidad es a costo, a la educación previa que se esperaba del estudiante anteriormente. Un punto en contra de esto es que dichas maestrías no requieren el, compon el componente de lenguas, mientras que la maestría de divinidades y acá, aún acá en Australia, la licenciatura en teología las requieren. Solo esto baja el nivel de educación y ya he visto como muchos al terminar dichas maestrías quieren salir del área específica que estudiaron, en este, en este caso el liderazgo cristiano, y dejan muy marcada su diferencia en el área de eficiencia, en el área de estudios bíblicos. Para finalizar, el interesado en estudiar teología debe de considerar qué nivel educacional posee. Si no tiene ni secundaria, muchos seminarios ayudan a guiar al estudiante a completarla. Si no tiene licenciatura, puede que igualmente el seminario lo guíe. Si tiene una facultad pregrado pre en, en, su, en su universidad o su seminario, o poder hacer una licenciatura en estudios bíblicos teológicos. Si tienen una licenciatura de otra carrera, el estudiante ya tendría la disciplina y los requisitos académicos para entrar a cruzar una maestría en estudios teológicos o en divinidades. Así que mi consejo es que el interesado se ubique donde está en la balanza educacional. El hecho que haya leído la teología sistemática de Gruden... Y la entienda no quiere decir que tenga el nivel de educación y de disciplina académica. En el seminario no se juzga el estudiante cuán bien lee, sino cuán bien escribe y crea ensayos determinados por la facultad. Es en los trabajos escritos en donde realmente se puede apreciar si el estudiante no solo puede entender, sino articular y aplicar lo que está leyendo. Número 2. Acreditación y facultad he puesto estos dos juntos, pues la acreditación de una facultad de teología o un seminario de teología depende del número de miembros de la facultad que posean grados avanzados o doctorados. Ejemplo acá en Australia, como en la Asociación de, de Teológicos Cus o ATS, que es la que es el, el, el cuerpo principal que acredita los seminarios eh, teológicos. Y a las también hay a, a las escuelas de divinidades que son un seminario, es como el Bautista del Sur, y una facultad de teología dentro de la universidad sería como eh, la, la que está en South Carolina, eh, en Duke Divinity School. Se requiere por lo mínimo seis miembros de la facultad tiempo completo y con doctorados para poder ser acreditadas. Esto es un, esto, estamos hablando de una facultad de teología dentro de una universidad o de un seminario. Al menos se necesitan seis personas tiempo completo para que estén con doctorados, para que sean acreditados. Lo que se desea en este caso es que el seminario o facultad universitaria tenga el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional, pues eso al menos le garantiza al estudiante que el nivel educativo está en par a las universidades del país. Esto a veces no trabaja como se espera, como pasó en Perú con la Universidad Seminario Evangélico de Lima, que después de una auditoría se le denegó la acreditación. Y no solamente esto, sino que bastantes también otros, eh, otras universidades seculares y de otra índole, de, otra, de otras ramas también fueron cerradas. También está el caso de The Masters University o Seminario, liderado por John MacArthur, que fue puesta en probación por su agencia acreditadora por irregularidades, irregularidades académicas y financieras. Aunque las dos universidades interpretaron los hechos como ataques de las tinieblas, las agencias o ministerios de educación hacen auditorías para poder mantener el nivel académico deseable, como también asegurarle al estudiante que al graduarse su diploma es válido y en realidad representa que el estudiante tiene el mismo nivel de educación que lo tendría otros estudiantes que son egresados de otras instituciones educativas que también poseen el mismo grado. Me gustaría decir finalmente sobre la facultad. Muchos estudiantes desean estudiar una especialidad y por lo tanto están dispuestos a moverse en algunos casos de país para estudiar bajo algún maestro de renombre. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2021, la mejor facultad de teología para estudiar el judaísmo del segundo templo está en la Universidad de Notre Dame, Indiana, donde enseña John Mayer, Autoridad Mundial del Jesús Histórico, acá en Australia. Tengo la fortuna de que mi profesor de maestría y de tesis sea Michael Bird, autoridad mundial en el del área del judaísmo del segundo templo y vivimos en la misma ciudad. De hecho, se pasa, te hemos ido a comer juntos, pero en el caso de que no vivan en la misma ciudad o en el mismo país, hay oportunidades de aplicar y poder ser un estudiante de distancia en algunos casos. Esto es de preguntar al seminario que le interesa al estudiante, pero en el caso que no se pueda viajar o estudiar en el exterior, creo que es bueno buscar lo mejor disponible en el país o área donde el estudiante vive. No me canso de enfatizar. El estudiante debe de asegurarse que el seminario esté acreditado y que la facultad tenga grados de reputables y acreditadas instituciones en Latinoamérica. Tenemos mucho eso de que mucha gente tiene doctorado en algo y cuando uno indaga es, es, una, es un doctorado no acreditado. El ejemplo es de una persona que tiene un doctorado verdadero, que es, en este caso sería César Vidal. Él tiene un doctorado de historia eh, de, de la Complutense. Es, 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 es una eh, Es un doctorado legítimo, pero fue a Estados Unidos y sacó un doctorado en teología de... Una organización que no está acreditada y que también y, y yo y lo, lo repito una y otra vez, yo lo conozco esa asociación porque está aquí en Australia, aquí en Australia da lo más nivel diploma. En cambio, en Estados Unidos ese nivel diploma lo convierte a doctorado y ahí fue donde César Vidal se, se graduó de teólogo. Eh, Cosa de que aquí en Australia y no lo aceptan y tampoco en Estados Unidos. Por eso es que no vemos César Vidal enseñando en alguna facultad de teología dentro de los seminarios teológicos reconocidos y que tienen eh, eh, prestigio. Existen en la comunidad hispana muchos que se mofan de tener doctorados en teología o estudios bíblicos, pero al ver dónde estudiaron se puede comprobar que los, que tal lugar, que tales lugares como los grados de que expiden son fraudulentos. Número 3: finanzas. Muchos enseñan con estudiar teología, pero pero muchos sueñan, mejor dicho, muchos sueñan con estudiar teología, pero no toman el tiempo en ver el costo del estudio. He grabado un video donde menciono muchos seminarios y facultades teológicas y, mencio, y menciono y los costos. Los pueden ver aquí arriba cuando salga cuando ya se cuando cuando estén viendo esto. Este video. Muchos seminarios rebajan la cuota a estudiantes que son de pocos recursos y han probado tener aptitud en sus estudios teológicos otros seminarios interesados en estudiar eh, eh, como querigma rebajan la cuota a lo mínimo para poder así darle la oportunidad a estudiantes interesados en, estudi en estudiar teología pero pero no eh, eso es lo que se le está dando y aquellos estudiantes que no tienen por ejemplo 10 mil dólares al año porque eso es lo que cuesta en muchas eh, en muchos casos eso es lo que cuesta ir a estudiar teología y así puede ver que Enigma lo que hace es que tengan eh, con, con, con ese rebajo de, de precio tengan eh, acceso. Pero algo debo decir, el estudiar teología, como en cualquier otra área de consumismo, el pagar más significa mejores profesores, mejores facilidades y más prestigio. Está en cada estudiante poder desarrollar su conocimiento teológico más allá del lugar de donde estudió teología o ciencia bíblica. Si aquí está, esto es importante porque claro, como acabo de hacer un video, parece que y dije de que, de que yo quisiera ir a Oxford, a Cambridge, San Andrews, Fuller, Princeton, Harvard. Harvard es el, eh, ha sido votado el, el mejor eh, seminario eh, para estudiar este año, este año teología. Cada año hacen una encuesta y claro, pero entrar a en Harvard es carísimo. Yo no puedo, yo ni, ni lo que yo hago al año me, me alcanza para estudiar un año ahí. entonces, uno tiene que ver ubicarse dónde está en lo que respecta a las finanzas. Y una cosa que siempre la gente me dice, hermano, yo este seminario es bueno. Y yo le digo, podés estudiar ahí, tenés el dinero, tenés la educación. Y ahí estamos viendo ya lo que estoy tratando de compartir en este video. No es tanto si yo puedo, si yo quiero. No, tengo las posibilidades. Ya vimos tres y solo voy a mencionar. La primera es. Si sí, eh, los, los tener los suficientes estudios universitarios, el nivel para entrar a un seminario, muchos, muchos no tienen licenciatura y entran a los seminarios eh, como un diploma y la, como, como acabo de decir, muchos están haciendo eso y después lo hacen en una maestría, pero una maestría muy básica, liderazgo cristiano. No es maestría de divinidades, no es maestría en de estudios del Nuevo Testamento, nada de eso. Eh, eh, aún ma maestrías en, los convierten en maestrías en, en evangelismo urbano, cosas así. Más que todo práctico, pero no académico, eh, no, no en el sentido académico rígido que, que una maestría de divinidades requiere. Entonces, muchos aspiran, quieren ir a, a X seminario, pero no tienen muy, muchos casos. Yo conozco a uno que, que sale mucho en Facebook, que no tiene ni la, ni la secundaria terminada, pero él como está hablando de libros y está hablando de esto y lo otro. Mucha gente cree que él tiene estudios, pero no lo tiene. Simplemente él ve una cosa, sabe inglés, lo ve y lo dice, pero no tiene el... El requerimiento académico para entrar a un seminario y como también como tampoco posee el, el, el una palabra que estoy buscando yo en mi mente lo rígido que se que se que se requiere para estar eh, estudiando en esa, a ese nivel. Entonces lo otro que acabo de, de mencionar es también la acreditación y, y facultad que el estudiante tenga que saber si esa, eh, si esa institución está acreditada eh, por una agencia que esté también reconocida por el gobierno o si es posible que se haga directamente el gobierno, el, 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 el Ministerio de Educación para que así se pueda garantizar que están recibiendo una buena y balanceada educación universitaria y también la facultad que la facultad es sea acreditada y que también eh, si alguien se quiere especializar en algo, pues que busque donde está una facultad especializada en ese, en, en ese tema. En el caso mío, eh, va, yo, yo quisiera ir a Notre Dame porque es el lugar mejor para estudiar judaísmo en el segundo templo, pero no puedo. Pero tengo, la, tengo el privilegio de tener a Michael Burke en mi misma ciudad, que es uno de los, de, de los eruditos más conocidos con respecto al tema. Y número tres, las finanzas. Eh, eh, faltan dos, pero estoy, estoy repasando estos. Y número tres, las finanzas. Eh, de nada sirve estar tanto soñando yo de ir a, a Fuller, por ejemplo. Si sí, en Fuller usualmente son 12 a 12, de 10 a 12 mil dólares al año para estudiar ahí. Eh, a, estamos hablando de, de moneda norteamericana, estadounidense. O, eh, algo que muchos de nosotros no podemos pagar. Entonces eh, hay que buscar donde uno puede estudiar. Y, pero como dije, eh, el hecho de que vamos bajo más costos no quiere decir que uno no va a saber nada, pero sí eh, la calidad de, de profesores es menos, eh, la calidad de las facilidades son menos eh, y el prestigio es menos. Bueno, número cuatro, el factor denominacional confesional. Otro punto que no siempre se toma en cuenta al entrar a estudiar teología es si el seminario universidad al cual estudiante, el estudiante ingresa es uno es uno que será reconocido por su denominación como aceptable para que el estudiante pueda ejercer tanto el ministerio cristiano como también alguna en alguna capacidad de enseñanza dentro de la denominación. Para dar un ejemplo, yo estudié cuidado pastoral, consejería y otras y otros materias ministeriales en mi doble grado de licenciatura en teología y ministerio dentro del contexto anglicano. Al querer ejercer como pastor dentro de mi denominación bautista, se me vio obligado a tomar las mismas materias, pero con, pero con el seminario bautista y con un enfoque más bautista. No obstante, mi formación ministerial en otra realidad fue fuera de lo de la que yo crecí, que es bautista, me ayudó a apreciar cómo el ministerio se practica en otras denominaciones. Para aquellos que solo quieren formación educacional y no se ven enseñando o ejerciendo en un ministerio dentro de su denominación, tienen libertad de estudiar donde les plazca. Pero aquellos que desean servir y enseñar dentro de su propia denominación aconsejo hacer al menos su educación básica dentro de su contexto denominacional y si desean seguir más adelante en sus estudios, entonces estudiar en instituciones que no sean de su misma denominación. Esto es por, por, por ve, veamos lo que va a pasar en el futuro, en su ministerio, en su vida. Eh, mucha gente se enoja que, que estudian, digamos, en la, el mejor seminario y cuando llegan a, 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 su, a su denominación no, no los aceptan. ¿Por qué? Porque no han sido formados dentro del contexto luterano, bautista, presbiteriano, anglicano y han estudiado, por ejemplo, con los católicos, ¿verdad? Eh, no, no, así la cosa. Hay seminarios. Eh, como en Fuller y como en otros seminarios en Sioux, eh, allá en Estados Unidos también, eh, Sioux Falls eh, Teológico Seminary, eh, ahí hay tracks, hay, hay, hay caminos donde... Aquel que es bautista puede estudiar con uno o dos profesores que le enseñen, que, que, que lo estén mentorando durante esos años de formación teológica. Igualmente también en Fuller, más que todo, porque yo conozco ahí, porque yo viví en California. Así que eh, en Fuller eh, hay, hay, hay personas, es tan grande la facultad, que tienen anglicanos, luteranos, metodistas, pentecostales, etc. Y entonces así se van formando las personas. Eh, pero eso estamos hablando de... De los seminarios más grandes, estamos hablando de los seminarios eh, más prestigiosos y estamos hablando de un seminario que tiene dinero para hacer eso. Eh, digamos, hay otros seminarios que, no, que apenas tienen seis personas, apenas tienen seis personas y a veces que lo que hacen es que emplean otras personas para que vayan a, a darles clases para poder así tener la, la acreditación. Pero bueno, eh, eh, piensen bien a dónde van a ir a estudiar quieren estudiar si solo quieren eh, eh, mucha gente otra por ir a estudiar con los católicos eh, que yo digo eh, no hay nada nada malo como acabo de decir Notre Dame eh, porque no me van a enseñar nada de, de teología de ellos simplemente vamos a estudiar estudios bíblicos y se puede hacer eso pero pero en Latinoamérica yo he encontrado de que ir a hacer eso le pone a uno un gran círculo atrás y le dicen que uno es hereje apóstata lo que sea Procatólico, lo que sea. Y lo único que las personas han querido hacer es, es, es conocer la Biblia. Si ustedes están dispuestos a, a, a sufrir esa probio, ese oprobio, porque mucha gente lo he conocido y lo hasta han echado de su denominación, eh, háganlo. Pero es un consejo que si ustedes tienen familia y, van a, y piensan depender de su vida eh, pastoreando o enseñando dentro de su denominación, váyanse con cuidado. Eso es lo, menos, lo mejor que puedo decir. Bueno, número cinco y lo más importante, la familia. Si es soltero, sería bueno consultar con los padres de uno e informarles que desea estudiar teología. Usualmente esta carrera no atrae grandes ingresos. El que lo quiera hacer. Eh, voy a decir una cosa. Eh, cuando alguien comienza eh, de, de enseñando teología aquí en Australia, por ejemplo, ahí en Ridley, eh, ganan un promedio de 80 mil dólares. Eso en sí para un profesional de ese calibre no es un buen trabajo. Eh, yo tengo una amiga que es chilena y trabaja de, 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 de ingeniera de, de sistemas. Ella gana eso, no solo tiene un máster, dos másters tiene ella y ella gana 170 mil dólares al año. <ríe> o sea, casi el doble de lo que este eh, profesor de teología que tiene un doctorado eh, gana. Así que, eh, tenemos que tener en cuenta todo eso y yo, yo sé que para latinoamérica esto suena a grandes grandes como se llama eh, eh, exuberantes eh, números de dólares pero recordemos que aquí las cosas son caras en, 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 en Estados Unidos aquí en Australia eh, digan por ejemplo yo por un ejemplo yo, yo pago 1565 dólares al mes de renta. Yo no sé cuántos eso, eso sería una fortuna ya en, en, en Latinoamérica, pero eso es lo que yo pago al al mes de renta que viene siendo prácticamente la mitad de mi sueldo. Así que eh, solo pongamos eso, eh, pongamos eso en, 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 en la balanza y por eso y lo, y, lo, y lo menciono, no lo mencioné con la finanza, porque la finanza más que todas veces las denominaciones le pagan a uno por ir a estudiar. A mí en mi caso no me pagaron nada, eh, pero eh, pero a veces hace eso. Así que ir a estudiar teología es carísimo y ustedes pueden poner a su familia en grandes problemas. Yo conozco eh, personas en Colombia de que la familia les ayudó por un tiempo y ya después ya no pudieron eh, porque fueron al, al seminario Bautista del Sur. Eh, porque aunque es barato para el contexto de ellos, para un, no, para un latino 200 dólares por, por unidad, que vienen siendo 600 dólares por materia, es mucho dinero. Bueno, entonces usualmente esta carrera no atrae grandes ingresos Y los padres del estudiante querrán otra carrera para su hijo Hijo que ofrezca más dividendos Mi esposa es un ejemplo de eso Mi esposa quiere que, que mi hijo no estudie teología Porque mi, mi hijo a veces parece que, que muestra un poco de interés Entonces, no, 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 yo no quiero que sea pastor Mira lo que le pasa a tu papá Yo no quiero que, yo no, yo, yo no quiero que, que, que seas así como tu papá Bueno, en fin, es cada, que, cada familia, ¿va? Si está casado, el estudiante debe de recordar que su prioridad es de, de suplir su hogar con lo necesario. Como mencioné anteriormente, el estudio teológico es carísimo y se debe de tomar en cuenta si se puede estudiar y mantener una familia al mismo tiempo. Durante la época de mis estudios iniciales en teología, viví en apartamentos subsidiados por el gobierno, pues mi ingreso de estudiante no daba para tener una buena vivienda como patio, garaje, jardín, etc. Mis hijas estaban pequeñas Aún no demandaban mucho dinero, pero el dinero no es todo. El estudio de teología consume mucho tiempo al estudiante y si alguien tiene familia, no se puede dar el lujo de tomarse tres años de vacaciones y poner y ponerle y, y sin ponerle caso a la esposa o hijos o en el caso de esposo, creo que mujeres que también estudian teología. El balance entre el estudio y la familia debe de ser mantenido sin dejar de tomar en cuenta que nuestro llamado como cristianos primeramente es primeramente nuestra familia y luego el estudio. Espero que con estas cinco pautas que he ofrecido al interesado en estudiar teología pueda hacerse su propio criterio si, está, si este u otro seminario le conviene o si tiene el, el suficiente estudio para entrar a un seminario o universidad. De más importancia, de nada sirve soñar si se puede ir a un seminario si no existen las finanzas de por medio para leer, para hacer tal cosa una realidad o sea que uno va a empezar a soñar y a soñar y a soñar. Y si no tiene dinero, pues eso trae más depresión y más presión mental. También se debe tomar en cuenta que, es, que se espera que se espera el estudio teológico bíblico. Si es mero conocimiento bíblico o preparación ministerial para servir dentro de la comunidad de la fe a la cual el estudiante pertenece. Y sobre todo, mis hermanos, que el estudio teológico lejos de destruir la vida familiar del estudiante lo ayuda a crecer ministerialmente, como también en conocimiento para ser un mejor creyente en el lugar donde Dios lo ha puesto a servir a su prójimo, y esos prójimos son primordialmente su esposa y sus hijos. Espero que este video le ayude. Eh, déjeme un like eh, si, si le ayuda. Eh, también déjenme un comentario abajo eh, si ustedes. Tienen alguna otra pregunta o quieren aportar también sus aquellos que han estudiado teología teología, sus experiencias, qué es lo que ha pasado con ustedes o, o sus inquietudes que tienen con respecto al estudio teológico. También le invito a que vean las notas del video, los lugares donde usted puede seguir eh, en, en las redes sociales y también cómo poder aportar a esto que estoy haciendo aquí. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.